0: هذا من السفة، بل اعظم من ذلك ان بعض الناس يقصر في الامور المشروعة ويكون نشيطا في الامور البدعية نعم تجد في امور البدع ينشط ويبدل المال والبدن واللسان في تثبيتها لكن في الامور الشرعية يكون فاسرا غير نشيط وهذا من البلاء فصارت الان الاعمال ايضا تتفاضل باعتبار النوعيه كن الكميه والكيفيه وكذلك النوعيه فالفرض افضل من النفل كما ان جنس الصلاه افضل من جنس الصدقه لان الصلاه افضل من الاعمال البدنيه وهذا الذي تدل عليه الادله هو مذهب اهل السنه والجماعه وهو التفاضل في الاعمال حتى في الايمان اللي في القلب يتفاضل الناس فيه اليس كذلك الانسان يحس بنفسه انه في بعض الاحيان يجد في قلبه من الايمان ما لا يجده في بعض الاحيان كيف هذه الإيمان وايمان زيد وعمرو وخالد يتفرق اكثر؟ <تصفيق> نعم آه آه هذا خلاصه الباب الان انه يجب البعد كل البعد عن الشرك ووسائله ويغلظ من ع... ويغلظ على من عبد الله عند قدر رجل صالح كلام الشيخ محمد رحمه الله عبد الله يشمل الصلاه وغيرها والاحاديث التي ساقها في ايش في الصلاه لكنه رحمه الله كانه قاس غيرها عليه فمن زعم ان الصدقه عند هذا القبر افضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن في هذه البقعة شأنا يفصل به على غيره. الشيخ رحمه الله عمم والدليل خاص والمعروف عند أهل العلم يعني لو قال قائل المعروف عند أهل العلم أنه لا يستدل بالأخص على الأعم. يعني بمعنى أنه ما يمكن يكون الحكم أعم من الدليل. ولكن يستدل بالاعم على الاخص في الحديث العام على حكم خاص. يقال الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قدراً وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد أيضاً في غيرها من العبادات نعم نقرأ المسائل طيب، في مسائل. المسألة الأولى من يقرأ علينا؟ أستاذ الله أو تحب تكتب. طيب، إذا كانت تحب نفسي أنا أقرأها. المسألة الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجداً يعبد الله تعالى عند قبر ها؟ يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نيته فهو. فيه يا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. عندكم فيه؟ ايه. ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نيه الفاعل. منين ناخذه؟ من لعن رسول من لعنه الرسول عليه الصلاه والسلام الذين اتخذوا قبور يعني انبيائهم مساجد. وقوله ولو صحت نيه الفاعل ان لو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب الله ببناء هذا المسجد اعتبارا باي شيء بما يؤول اليه الامر وبالنتيجه السيئه التي تترتب على ذلك وهذه النقطه نتدرج بها الى نقطه اخرى وهي التحذير من مشابهه المشركين وان لم يقصد الانسان المشابهه وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن ان التشبه انما يحرم اذا قصد التشبه والشرع انما علق الحكم للتشبه يعني بان يفعل ما يشبه فعله سواء قصد او ما قصد ولهذا قال العلماء في مساله التشبه وان لم يقصد النيه وان لم ينوي ذلك الثانية نعم أنت لقاعد تخطو عارف نعم إذا 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 قرده إذا هذا الشفه نعم <تصفيق> نعم لا لأن السبب الظاهر يمنع التشفه السبب السبب الظاهر يمنع التشفه هنا على سبب الموضوع لكن لو قالنا قائل أنا بيلبس هذا اللباس قصة التشبه وهو من لباس الكفار قلنا له هذا ما يجوز لكن لو انه عمل عمل يقتضي ان يلبس هذا اللباس لهذا العمل البين فهذا يزول التشبه <تصفيق> نعم قائد ابن مياد ما عارفه لا ما في عارفه لأن ما علق به العمل ثبت ما علق بالعمل ثبت له سطو وإن لم ينوره مثل الأشياء المحرمة كالظهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبهها هذه ما تحتاج يعني معلقة لمجرد السعر، النية تؤثر في الأعمال الصالحة الصحيحة وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يحصل عليها فيعطى في أجرها وما أشبهها اما شيء من علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجه الى
1: الصور
0: الصوره هنا الثاني النهي عن, عن التماثيل وغلظ الامر في ذلك من نفثه طاولوا يصوروا فيه تلك الصور فيه تلك الصور ولا سيما اذا كان اذا كانت هذه الصور معظمه عاده او شرعا معظمه عاده مثل الرؤساء والزعماء او شرعا مثل الاولياء والصالحين والانبياء وما أشد ذلك فان خطر هذا عظيم وكذلك مما يعظم عاده الاب والاخ والعم كما يفعله بعض الجهله يعلقون صور ابائهم واعمامهم واخوانهم في اماكنهم نعم كل هذه من الامور التي يحذر فيها يجب الحذر منها الثالثه المعجزه العبره في مبالغة صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا قولا ثم قبل اولا نعم بين كيف بين لهم هذا اولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم اللهم صل وسلم عليه هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاه والسلام على حمايه جانب التوحيد. لان التوحيد من اعظم الامور. يعني المعاصي ولو ولو كبرت اهون من الشرك. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير نوع من الشرك والحلف بالله كاذب كاذبا معصيه اما من الكبائر او من الصغائر المهم انها اهوى من الشرك اهوى من الشرك فالشرك امره عظيم جدا ونحن والحقيقه نحذر اخواننا المسلمين مما هم عليه الان من الانكباب العظيم على الدنيا غفلوا عما خلقوا لهم. واشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. الان عامه الناس وش باي شيء؟ في الدنيا ما الذي بافكارهم؟ الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا في الحقيقه نوع من الشرك لانه يوجد الغفله العظيمه عن الله عز وجل. ولهذا سمى سمى النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء سماهم عبيدا لما تعبدوا له فقال ثالث عبد الدينار ثالث عبد الدرهم ثالث عبد الخميصه الى اخره ولو ان الانسان واقول لنفسي اولا ولكم ولغيركم ثانيا لو ان الانسان اقبل على الله حقيقه الاقبال حصل له ما قدره من الدنيا ما يفوته ما يفوته ابدا المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته لأنه خلق لذلك أما أما الدنيا فهي وسيلة وليست غاية و و تائس من جعلها غاية في الواقع كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها وكيف تجعلها غاية وهي سرورها في بالاحسان وكما قال الشاعر يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء لو انك تاملت حالك في, في الدنيا لوجدت هذا هو الواقع الا من غ- مات قلبه يمكن يمكن سلك البهيمه دائما مذكور ولا همه إلى الاكل والشرب والشهوه وغير ذلك ولا يهتم بشيء. فالحاصل اننا نقول ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث لتحقيق عباده الله. ولهذا كان حريصا على سد كل الابواب التي تؤدي الى الشر ولا تهاونوا بذلك لا تقول نحن هذا ابن ايه ايه يعني إيه. احرص عليهم هم اما يسكن ولا في البيت اما يسكن هنا او في او او في بيته اذا مشتاقين ها؟ اي اذا اذا جيت لقيت الانسان ولا تشوفها الطلبه تقول انه يجب على الانسان ان يعتني بهذا الامر موضوع الشرك مهم ودقيق وخطير قال عليه الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثلاث مرات أولا في سائر حياته وثانيا قبل أن يموت في خن وثالثا وهو في السياق عليه الصلاة والسلام الرابعة نهي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد قبره. من يُحَد أَلَا فلا تتخذ القبور مساجد فان قبره داخل في ذلك بلا شك نعم فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد واول ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الخمسه انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول <تصفيق> رسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وبئس رسولًا جعل إمامه اليهود والنصارى طيب السادسة عنه إياهم على ذلك لقوله لعنة الله، وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتمالين هما يا حسين الله على اليهود والنصارى ذكرنا احتمالي. في قوله الله اليهود والنصارى ما هما؟ اي <تصفيق> الطرد والعبادة عن الحمد لله لكن هذه الجملة من الصح. قلنا يحتمل انشاء او خبر. نعم. يحتمل انه انشاء او خبر. يعني يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم اي دعا عليهم باللعنة. ويحتمل انه اخبر بانهم ملعونون. وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على انهم ملعونه إما باستحقاقهم لدعائه عليهم أو بالواقع الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام طيب السابع أن مراده تحذيره إيانا عن قبره لقول عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يحذروا ما فنعوا اي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور انبيائه الثامنه العله في عدم ابراز قبره لقولها ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا وقد سبق لنا ان هناك عله اخرى وهي أنه أخبر أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت فهذه علة أخرى وقلنا أنه لا يمنع أن يكون للحكم ها علتان لا يمنع أن يكون الحكم علتان كما لا يمنع لا يمتنع أن يكون للحكم علتان كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكم حكمين نعم التاسعه في معنى اتخاذها مسجدا ذكرنا ان لها كم؟ ثلاثه <تصفيق> العام ليس من هذا معنيين <تصفيق> المعنى <تصفيق> الاول بناء المساجد عليها والمعنى الثاني اتخاذها مكانا للصلاه تقصد ويصلى عندك نعم بل ان من من صلى عندها وان لم يتخذها مكان للصلاه يعني ولو مره واحده فقد اتخذها مسجدا بالمعنى ايش بالمعنى العام يعني لو صليت بدون ان تتخذها و تنعم لها فقد اتخذتها مسجدا بالمعنى العام مسجدا التاسعه في معنى اتخاذها مسجدا العاشره انه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعه فذكر الذريعه الى الشرك قبل وقوعه بعد مع خاتمته وش ما هذا معناه ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر التحذير من الشرك قبل ان
1: يقرا وذكر
0: ايضا انه ذكر خاتمه وشيخاتمه انه من تقوم عليهم الساعه
1: وهم احياء الذين
0: تقوم عليهم الساعه وهم احياء هؤلاء الكفار. والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا اسباب الشرك والكفر ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما اسر اهل البدع بل اخرجهم بعض اهل العلم من ال270 فرقه وهم الرا الرافضه والجهمية. وبسبب الرافضه حدث الشرك وعباده القبور وهم اول من بنى عليه المساجد. المؤمن الدكتور رحمه الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس. من يعني به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبل ان يموت بخمس يعني بخمس ليالي وسبق لنا ان العرب يعبرون بالليالي عن الايام وبالايام عن الليالي. الرد على الطائفتين اللتين هما اشر اهل البدع الطائفتين اللتين هما اشر يقال اشر ويقال شر كما يقال خير ويقال اخير لكن الاكثر الاكثر شر بحسب الهمزه وذلك لكثره استعمالها قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من الـ270 فرقة من هما الرافضة والجهمية وإنما تكلم المؤلف عن بيان حالهما وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على الاطلاع إليهما لأن الإنسان إذا ذكر الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه، تجد النفس تتطلع وتتشوف إلى هذا. لو قال مثلا من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية، ما يكون للإنسان التشوف مثل ما إذا تكلم عن حالهما وحكمهما. حالهما انهما أشر أشر أهل البدع وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من الإسلام أخرجهم من الإسلام من الـ270 الفرقة لما جاء هذا الوقت ببيان الحال وهذا الحكم قبل ذكر الطائفتين صارت النفوس نعم مشتاقة مشتاقة إلى بيان من ها نعم فبين انهما الجهنيه والرافضه نعم
1: الشيخ
0: قولها اثنتين وسبعين فرقه والمسلمين هم هو امه محمد صلى الله عليه وسلم بطيئه هما الرافضه لا الرافضه والجهنيه اولا الرافضه من الرافضه اسم فاعل من رفض الشيء اذا تركه واستبعده وسموا بذلك لانهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رفضوه حينما سالوه قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى على أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي جد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا رفضوه وتركوه وكانوا بالأول معه لكن لما رأوا الحق نفروا منه رفض الله وثموا راكبا وعصر مذهبهم الخبيث من عبد الله بن سبع وهو رجل يهودي تلبس بالاسلام ليفسد دين الاسلام مثل ما تلبس بولس بدين النصرانيه ليفسد دين النصارى هذا الرجل تلبس بالاسلام ليفسد دين الاسلام واول ما اظهر بدعته الغلو في علي بن ابي طالب حتى انه جاءه وقال له انت الله حقا عوز الله قال هكذا لعلي بن ابي طالب احد القولة فراء قاصدين. فلما قال هذا الكلام امر رضي الله عنه بالاخدود فخفرت فوق في الأرض وامر بالحطف جميع. وبالنار فأوقدت وأحرقهم بالنار إلا أن عبد الله بن سبع يقال هرب وذهب إلى مصر ونشر بداه والله أعلم المهم أنه رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله أبدا حيث ردعوا به ها؟ الإلهية فأحرقهم بالنار إحراقا، ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر وتنافق، لأنها في الحقيقة شعارها النفاق. نعم، شعارها النفاق، ولهذا هي من أخطر ما يقوم على الإسلام لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم الشعائر الظاهرة في الإسلام كتحريم الأمور وما أشبه ذلك لكنها في الباطن على نقيض الإسلام فالذين يرون أن أئمتهم آلهة تدبر الكون وأنها أفضل من الأولياء والأنبياء والملائكة وأنه في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل هؤلاء كيف يصح أن نقبر منهم دعوة الاسلام فلذلك يقول شيخ الإسلام عنه في كثير من كتبه قولا إذا طلع عليه الإنسان عرف حاله يقول إنهم من اشد الناس ضررا على الاسلام وانهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد لانهم لا يقومون صلاه الجماعه يقول ما نصلي جماعه الا خلف امام معصوم ولا امام معصوم الان وعمروا المشاهد لانهم اول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ رحمه الله هنا فهم والعياذ بالله من أشد الناس ضررا على المسلمين ويكفيك من هذا أنهم ادعوا الألوهية في المخلوقين وأنهم رموا أفضل أشباع الرسل على الإطلاق في النفاق والعياذ بالله قالوا إن أبا بكر وعمر ناتا على النساء وأنهما مثل عبد الله بن أبي وأشباه والعياذ بالله قتلهم الله. هؤلاء كيف نقول انهم من المسلمين؟ وقول وكاء. أما الجهمية فإنهم أتباع جهم بن صفوان. فجهم بن صفوان هذا رجل ادعى أول ما أول بدعته أول بدعته أنه أنكر صفات الله. وقال ان الله لم يفتخر ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فانكر المحبه وانكر الكلام ثم بدات هذه البدعه تنتشر وتتسع واعتنقها طوائف غير الجهليه اعتنقها المعتزله واعتنقها متاخر الرافضه لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة كانوا بالأول مشبهة ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافض ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيه وصاروا ينكرون الصفات فالجهمية هم أول من ابتدع هذه البدعة الخبيثة وهي إنكار الصفات هذا الرجل الجهم بن صفوان وقال إنه أخذ بدعته عن إبان بن سمعان أو أبان بن سمعان وأن أبان أخذها عن طالوت وأن طالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام فتكون البدعه هذه اصلا من يحو. من اليهود صحيح الاستدلال ثم انه قيل ان البدعه بن صفوان نشا في بلاد حرام وفيها كثير من الصابئه وعباد الكواكب والفلاسفه فاخذ منهم ايضا بدعته فصارت هذه مركبه من اليهودية والصابئة والمشركين هذه البدعة الخبيثة وانتشرت في الأمة الإسلامية هؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون الصفات وصار منهم طائفة ينكرون الأسماء بالإضافة إلى الصفات يقول: ليس لله اسماء وليس لله صفات. وهذه الاسماء التي يضيفها الله عز وجل الى نفسه هذه اضافات وليست حقيقه، او انها اسماء لبعض مخلوقاته. فالسميع بمعنى الذي وضع السمع في غيره، والبصير كذلك وعلى وهلم جره. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالاستفادة أو بالعدم قال ما يجوز نسبة الله صفة ولا نجع من صفة حتى قالوا لا يجوز أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم نعم لا نصبه بالوجود ولا بالعدم لأن إن قلنا موجود شبهناه بالموجودات وإن قلنا معدوم شبهناه بالمعدومات فنقول لا موجود ولا معدوم، فهنا كابروا المعقول وكذب المنقول.. المنقول كذبوا المنقول وكابروا المعقول، هل يعقل أن شيئا لا يكون موجودا ولا معدوما؟ لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن وجود أحدهما لا يمكن ارتفاعهما ولا وجود ولا اجتماعهما لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما فلا بد أن يوجد أحدهما هؤلاء الجهمية نذهبه في الصفاة تعطيل المحض. نذهبهم في القراء والقدر الجبر يقولون إن الإنسان مجبر على عمله مجبر على عمله مذهبهم في أسماء والدين الإرجاء الإرجاء يقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق نعم، على الوصف اللي هم يقولون هذا، خالق مكتوب عن الوصفات، وأن الأقوال والأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من هذه الأمور الثلاثة، قالوا إن أفسق عباد الله وأعدل عباد الله في الإيمان سواء. نعم، في الإيمان سواء، بل إن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه، مطبق فصار بذلك الكافر. نعم هكذا يقولون وقال عنهم ابن القيم والناس في الايمان شيء واحد عن مذهبهم كالمشط عند تماثل الاسنان شيء ابن القيم قال لهم اذا كان الايمان عندكم والاعتراف في الخالق فعندكم ان الشيطان مؤمن واذا كان مؤمن فهو كامل الايمان لانهم يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص ولا شك إن هذا مذهب باطل لا يقوم على قدم من الحق أما الجبر فيقولون إن الإنسان مجبر على عمل يعمل العمل بدون اختيار إن صلى فهو مجبر وإن زنا فهو مجبر وإن قتل فهو مجبر وإن أعانى أن يستحق العون فهو مجبر نعم فعطلوا بذلك حكمة الله عز <تصفيق> وجل. لأنه إذا كان كل مجبر على عمله فهل هناك حكمة في الثواب والعقاب؟ <تصفيق> ها؟ ما هناك حكمة. ومجرد مشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا. وإذا قالوا بذلك أيضا عطلوا أوصاف المدح والذم. صار ما يمكن نمدح الإنسان ولا نذم الإنسان. لأن العاصم مجبر ها؟ والمذموم مجبر. فلا نقول للمطيع مشكور وجزاك الله خير وانت رجل طيب ولا ولا نقول للعاصي انت ملوم وانت رجل منتج طيب ما لان الكل مجبر قالوا لهم اذا قلتم هكذا اثبتتم ان الله اظلم الظالمين اعوذ بالله لانه كيف انه يعاقب العاصي وهو مجبر على معصيته آه هذه دخيل ويثيب الطائع وهذا مجبر على طاعته ما يقدر يتخلص هذا ظلم نعم أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق هذا ظلم قالوا لا الظلم تصرف المالك في غير ملكه أما هذا يتصرف في ملكه هل كل ملكه هو نعم، وهذا لا شك أنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال انتفى عنه باختصافه بصفات الكمال جميع أنواع الظلم، ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فمذهب الجهمية من أقدس المذاهب بل إن لم نقل أخفت المذاهب. ولكن أخفت من نذهب الرافضة. حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع أصلها الرفض. أصل البدع كله من الرافضة. فهم أصل بلية أصل بلية الإسلام. نعم، ولهذا يقول أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين ولعل الصواب من <تصفيق> الثلاث وسبعين فرقه او ان الصواب اخرجهم الى الثلثين والسبعين يعني اخرجهم من الثالثه لان المعروف ان هذه الامه تفترق. <تصفيق> نعم على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله ان هات هاتان الطائفتان من اهل البدع هم شر طوائف اهل البدع شر الطوائف وصدق رحمه الله لو تاملت ما وجدت الا البلاء من خرج منه خرج منهم الجهنم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القسري رحمه الله <تصفيق> 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 اجابه له قتله سلم بن احوز سلم بن احوز صاحب شرطه نصر بن سيار قتله لانه اظهر هذا المذهب و... ونشره وانا قلت قبل قليل ان جهن اخذه عن ابان بن سماع والصواب الجعد الذي اخذه انا ذهب وهمي الى الجعد فالجعد هو شيخ شيخ سيف لان الجهم اخذه عن الجعد والجعد هو الذي نفى صفتين المحبه والتكليف ثم الجهم وسع المذهب وسع المذهب وانتشر المذهب من قبله لهذا نسبت الطائفه هذه اليه نسبت اليه فهمتم؟ يا شيخ ما اخذ عبد الله بن عبد الله بن سبا يمكن اخذ عنه لكن معروف انه اخذه عن ابان المسلم عن طالوت النبي بن الله نعم الذي قال ان الله ما كلم موسى ولا رحمه الله. عليهم وهو بن النبع لا الجاد بن اي نعم و وبسبب الرافضه حدثت حدث الشرك وعباده القبور وهو او وهم اول من بنى عليها المساجد بسببهم حدث الشرك وعباده القبور وهم اول من بنى عليه المساجد ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وكذلك من بدعه الجهميه ومن غيرها من البدع لكن البدع لا شك انها درجات بل دركات بعضها اسفل من بعض وعلى المرء ان يحترز من جميع انواع البدع وان يكون دائما متبعا لطريقه السالف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب وفي غيره. وتهرب نعم وتهرب الجهليه. اي نعم. لانه قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. وهم لا يقلون بذلك. وكذلك ايضا جهه البناء على القبر والرافضه الذين بنوا على القبر الثانية عشرة. نعم. لأنها ليس قولها وإن الشرار من تقوم عليهم الساعة وهم نعم لا يعيشنا لا. الله نعم قال الله الله ودهني السلب نعم الله كأنهم الله وما تقوم عليهم الساعة لا. يقولون الله نعم لما يكون لأنه يشمل حتى بل الجهم حتى من لا ينتسب الى هذا الجهم ممن ينكر وجود الله سبحانه هذا الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع يعني من الناحية رحمه يضع له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فهذا شيء على انه لحقه من النزع الشدة وهكذا كان عليه الصلاه والسلام يمرض ويوعف كما يوعك الرجلان من الناس وذلك من حكمه الله عز وجل فهو عليه الصلاه والسلام شدد عليه البلاء في مقابله دعوه دعوته وغودي ايذاء عظيم. وكذلك ايضا فيما تصيبه من الامراض يضاعف عليه والحكمه من ذلك لاجل ان ينال اعلى درجات الصبر اعلى درجات الصبر عليه الصلاه والسلام فانه كلما ابتلى الانسان بالشيء وصبر كان ذلك ارفع لدرجه والصبر كما تعلمون درجه عاليه لا تنال هذه الدرجه إلا بوجود أسبابها. الإنسان المعافى منين له الصبر؟ وش يصبر عليه؟ نعم، لا بد من ابتلاء. ابتلاء يبتلي الله العبد به حتى ينال بذلك درجة الصابرين. يصبر ويحتسب فينال بذلك درجة الصابرين.
1: نعم،
0: الثالثة عشرة ما ما أكرم به من الخلة. ونوكر به النبي عليه الصلاة والسلام من أسلل الدليل الله الله قوله الله إن الله اتخذني خليلاً كنا اتخذ إبراهيم خليلاً فهذه لا شك أنها كرام عظيم لأننا لا نعلم أن أحداً نال هذه المركبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وبهذا كما نبهتكم قبلها قبل يتبين لنا خطأ من يقولون إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب فإن هذا تنقص في الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا من باب التكميل بل باب بل من باب التنقيص لأن الخلة أعلى من المحبة فإذا قالوا محمد حبيب وإبراهيم خليل جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتفطن له هؤلاء جهلة، نعم، يعني و والكلة بالظم ولا بالكسر؟ بالظم بالظم، بالظم قال الله تعالى لا بيع فيه ولا خلة الرابعه عشره لا لا بهذا المعنى ما ورد لكن من الاختلاف يمكن ترى تاتي فعله من الاختلاف الرابعه عشره التصريح بانها اعلى من المحبه
1: تصريح تقول ان الصديق اثر التصريح ان <تصفيق> لا الجغلة الجغلة الرابعة عشر
0: رابعة عشر رابعة عشر طيب ان في التفضيق نحصل ما أدروا اللي بعدها الوقت قامت أصبح أو يصار الله في نعم التصيح بأنها أعلى من المحبة من أين يوحف ايه صارت كنت ما تصيح ما تصيح أنا ما في هو تصيح لأنه أيه. نسى ان ان قليلا الا الله تعالى. ان لم يتخذ الله قليلا فليتخذ غيره. لا نبي أولى من هذا. هي من هذه الجمله لكن نبي توضيح الاستدلال بها. لانه ثبت انه يحب ابا بكر. اليس كذلك؟ ثبت انه يحبه وانه حب الناس الرجال اليه. فأثبت له المحبة ونفى عنه الكله فدل هذا على أنها أعلى من المحبة والتصريح ليس من هذا الحديث فقط لكن من هذا الحديث بضمه إلى غيره فإنه إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأن أبا حبيب إليه وأنه أحب الرجال إليه ثم قال هنا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر بالله على ان يقول له من المحبه الخامسه عشره التصريح بان الصديق افضل الصحابه في <تصريح>, <تصريح>, تصريح لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لو كان غيره ارفع منه لكان احق بذلك لو كان غيره غير ربك ارفع منه قدرا عند الرسول عليه الصلاه والسلام لكان احق بذلك نعم ومن المسائل الهامه في هذا ان الافضليه بالايمان والعمل الصالح فوق الافضليه بالنسبه لأننا لو راعينا النسب في ذلك لكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحمزه بن, بن عبد المطلب احق من ابي بكر، ولكن الإيمان والعمل الصالح فوق هذا كله، فوق هذا كله، ومن ثم قدنا ابو بكر رضي الله عنه على علي بن ابي طالب وغيره من ال النبي صلى الله عليه وسلم السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته ما قاله من قال الإشارة إلى خلافته من الأحاديث والآثار في أن الغلو في قبور الصالحين الغلو بمعنى مجاوزة الحد في قبورهم لأن القبور لها حق علينا و... من وجه الوجه الاول ألا نفرط فيما يجب لها الإهانة والجلوس عليها وما أشبه ذلك، والوجه الثاني أن لا نغلو فيها حتى نجاوز الحد، وفي صحيح مسلم أن أبا أن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج للأسدي لأبي الهياج للأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا
1: سويه
0: القبر المشرف الذي يتبين عن سائر القبور لا بد سوه القبور لماذا لئلا يظن ان هناك خصيصه لصاحب هذا القبر ولو فيما ياتي من الزمن البعيد فيكون ذلك وسيله الى الغلو فيه وقول يصورها اوثانا الوثن الاوثان جمع وَثَنٍ والوثن ما نصب للعباده كل ما نصب للعباده فانه وثن ويقال له ايضا صنم ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد يسمى وثنا، وإن لم يكن على تمثال نصب لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مالك هو ابن أنس الإمام مشهور أحد الأئمة الأربعة، وكتابه الموقع أيضا مشهور، وهو من أصح الكتب؛ لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند، ولقربه أيضا وعلو سنده. هو يعتبر عالي السند لأنه من شيوخ البخاري فهو أرفع منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون سنده عاليا وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب وهو مشهور وفيه مع الأحاديث المرفوعة آثار عن الصحابة وفيه أيضا كلام وبحث ومناقشه للامام مالك نفسه رحمه الله وقد شرحه كثير من اهل العلم ومن اوسع شروحه واحسنها من لا من حيث الروايه ولا من حيث الدرايه التمهيد لابن عبد البر وهو الان والحمد لله تيسر طبعه نعم وفيه علم كثير هذا الكتاب عن التنهي. أن رسول الله قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبَ هذا مرسل ها؟ أنه مرسل إينا هذا مرسل عن اعضاء اليسار عن النبي عليه الصلاة والسلام
1: مرسل. وظاهر
0: كلام المؤلف أنه مختصر ها؟ ها؟ لمهم من طريق مالسون ها؟ إيه من غير طريقة كلام المؤلف رحمه الله انه متصل لانه اذا قيل روى البخاري في صحيحه او روى مالك في الموطا او ما اشبه ذلك فانه لا يعرف مثل هذا التعبير الا اذا كان الحديث متصلا من طريق هذا الراوي. ولعل في المسحة سقطا لعل فيه يعني سبطا ما بينه الكاتب قال ان اللهم لا تجعل قبري وثنا اللهم اصلها يا الله تحذفت ياء الندايا غانم لماذا لماذا؟ لأجل البداءة بسم الله، البداءة بسم الله، صح. وعوض عنها الميم. لأنها دالت على الكلمة. نعم. والطبع. فكأن الجاء فأكن الداعي جمع قلبه على الله. وكانت في الآخر من أجل ما ذكر محمد، لأجل البداءة بسم الله. وقوله لا تجعل لا ناهيه ولكن ليس المراد هنا النهي. لان النهي لا يصدر من المخلوق للخالق لكن المراد به الدعاء لا تجعل لا تصدر وقبري مفعولها الاول وثن مفعولها الثاني ويعبد صفه لوثن وهو وهي صفه كاشفه لان الوثن هو الذي يعبد من دون الله لا تجعل قبري وثنا يعبد وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك <تصفيق> لأن من من قبلنا من جعلوا ظهور أنبيائهم المساجد وعبدوا صالحين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وفن يُعبد لأنه عليه الصلاة والسلام دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك ثم قال إيه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اشتد بمعنى عظم وغضب الله ما المراد به قال أهل التأويل المراد بغضبه الانتقام ممن عصاه وبعضهم يقول المراد به إرادة الانتقام ممن عصاه. وهذا تأويل بل هو في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انتقم الله. قال اشتد غضب الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يعبر ويعرف الفرق بين غضب وبين انتقام. أليس كذلك؟ ويعرف وهو عليه الصلاه والسلام انصح الخلق واعلم الخلق بربه ما يمكن ياتي بكلام وهو يريد خلافه لو اتى بكلام وهو يريد خلافه لكان ناصحا ولا ملبسا؟ لكان ملبسا وحاشاه ان يكون كذلك فالغضب غير الانتقام وغير اراده الانتقام الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله نعم لا تشبه غضب المخلوق لا تشبه غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر غضب المخلوق حقيقته غليان الدم أو غليان دم القلب جمرة يطيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفوق. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تشبه لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الآدم يؤثر آثارًا غير محمودة. دائمًا الذي يغضب، نعم، دائمًا يمكن يقتل نفسه. نعم. يقتل نفسه يطلق زوجته وكسر تناجيله إلى اخره نعم هذا كذلك؟ اي نعم لكن غضب الله عز وجل لا يمكن ان يترتب عليه مثل هذا لانه حكيم حكيم جل وعلا ما يمكن يترتب على غضبه الا تمام الفعل المناسب الواقعي في محله فصار غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في اثاره واضح جماعه اذا قلنا بان لله غضبا لا يشبه غضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في اثاره هل نحن وصفنا الله بما يشبه غضب المخلوقين ابدا بل وصفنا الله بصفة تدل على القوة لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام ولهذا إذا ضربك أبوك تغضب عليه ما تغضب عليه تزعل النوص صحيح لكن ما تغضب عليه لكن لو أن ولدك يسيء تغضب عليه ولا لا تغضب عليه لأنك تحس بأنك قاضي عن انتقام منه لكن أمك ما تقدر واضح فالغضب يدل على قوة وقدرة في الغضب يستطيع أن ينفذ ما أرى فهو صفة كمال وليس صفة نقص وإن كان قد يترتب عليه نقص بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة للخالق فلا يترطب عليه نقصا أبدا ويدلك على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا وش معنى آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فجعل الانتقام هو الغضب ولا غيره غير الغضب أثرا من, من من الغضب لما عاتبونا انتقمنا أدل هذا على بخلان تفسير الغضب بالانتقام وهو أمر قد بيناه لكم في شرحنا على العقيدة السفارينية وقلنا إن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فإنه لابد أن يقع في زلة وفي مهلكة وأن الواجب علينا أن نسلم لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى وقول إِشْتَدَّ رب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيعهم مساجد أي جعلوها مساجد بكونهم ذكرنا فيما سبق ان اتخاذ القبور مساجد له وجهان <تصفيق> <ها؟ تصفيق> اما بالصلاه عندها او ببناء المساجد عليها فالصلاه عند القبور من اتخاذها مساجد كما ان البناء المساجد عليها من اتخاذها مساجد قال اتخذوا قبور انبياء المساجد هو لابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيهم اللات والعزة؟ نعم سؤالنا هل أجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبره وثني يعبد؟ تأملوا له حتى نجد المؤذن على هذا على هذه اللغة يصح ان محمدا رسول الله لان يعني لا نشك ان العوام اللي يقولون اشهد ان محمدا رسول الله لا نشك انهم يريدون الخبر يريدون الخبر ما في بس اخطأوا في النطق فما داموا يريدون الخبر في اللغة نقول ان شاء الله صحيحة ومثله الله وقفه الناس يقولون الله وقفه قول ما رأيكم الجوانب يعني. هذا لا بأس بي لأن اللغة تجوز إبدال الهمزة إذا ضم ما قبلها وولا وهنا مضمون ما قبلها الله وقفه يجوز وهذا ايضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا ولا بالاول الانسان تعبان من بعض المؤذنين. لا في هذا ولا في هذا. سيدي اجيب عن السؤال هل اجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنى يعبد؟ ام ان حكمته اقترت عدم الاجابه؟ لانه ليس كل ما ساله الرسول عليه الصلاه والسلام يستجاب. قد تكون حكمه الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. ما رأيكم؟ إي ابن القيم يقول إن الله أجاب دعوته. إن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دُعي إلى قبره وثنى. أبدا. بل إنه صلى الله عليه وسلم حُمي قبره بثلاثة جدران. هذه الثلاثة جدران محمي، محمي الحماية، ما حدث يصل إليه حتى يجعله وثناً يعبد من دون الله. ولم نسمع والحمد لله في التاريخ أنه جعل وثناً. صحيح أن فيه ناس الآن يغلون فيه، لكن ما وصل إلى أن يجعلوه وثناً وإنما قد يعبدون رسوله ولو في محلٍ بعيد. طبعاً
1: لكنه لم يتوجه هناك الله يكون هناك من
0: يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الدعاء هل يكون إليه أنا كمان هذا <تصفيق> يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانطل علينا حجابه يعني ان كان هذا باطل بيعطيك افضل منه. في رجل صالح دع ابدا ثم هذا الباب له صله بما قبله وهو ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله. يعني يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها وقوله تعبد من دون الله أي من غيره وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله لأن الواجب في عبادة الله إفرادها فإذا قرن بها غيره ما صارت عباده لله وقد ثبت ان الله تعالى يقول في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقولها الغلو معنى الغلو يا حسين للحد الحد للحد الحد مدحا أو ولا والمراد هنا مدحن ولا دمنا مدح وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه وقوله أوثانا كم هوثن والوثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو وثن بخلاف الصنم فإن الصنم تمثال يمثل والوثن أعم. نعم. الوثن لا يسقط لا الصوره في صورة. أما التمثال في الصورة. التمثال هو الصنم. كل صنم فهو وثن وليس كل وثن هذه الصورة التي ترسلت
1: تتبقى لا لا ما
0: ترسل أنا ما عُبِد من دون الله على شكل الدخلاء قال روى ما لكم في الموقف كلنا عليه طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد اشتد غضب الله على قوم يتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا تقدم الكلام عليه سندا ومثلا ولكن لو علمتنا ناقشتكم فيه والان اناقشكم فيه هذا. ما هي القرينه او المناسبه بين الجمله الاولى في الحديث والثانيه. اشتد عبد الله في المقال اللهم لا تزعل قال اللهم لا تزعل قدره وثنيان وثنيان ثم قال اشتد الله. الناس بين الجنتين صالح ان العباده ان قبرا
1: العباده
0: ان قبرا او العبادة هذا
1: القبر لا تجوز. رأى ف فعلى الله فرقى ساعة. فرقى ساعة صلى الله عليه وسلم رده ان الله يزعل قدره وثنيان.
0: السؤال الان وجه المناسب بين الجمله الاولى والثانيه لان غضب الله يعني اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد اشتد الله لان غضب الله اشتد على لا
1: رضع
0: الله كده. ما تتخطورا به من قال الرسول
1: رب اولئك قبره وثني يعبد
0: ذكرناه نعم يقال قالت قبور في الساجد نعم. اي يعني وسيله. الى عباده. الى عباده في, ايه في, عبادة في ايه نعم. عندك نقول مثلما ما على قالت في الاولى تعودا من المرفوض ثم
1: خطر
0: اي لا لا هذا صار الصرف... السبب بان اتخاذ مساجد يؤدي نعم. إلى عبادته. نعم. قوله اشتد غضب الله في الحديث اثبات الغضب لله نعم. هل الغضب حقيقي؟ نعم حقيقي. ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. ايه؟ نعم. حقيقي ولكن لا يشبه طبعاً. غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاته ولا في اثاره نعم طيب يا مرتفع قول لا, لا لا في حد ذاته نعم شده نعم. لا في حد ذاته يعني الغضب لا يشبه غضب المفروض لا في ذات الغضب ولا في اثار الغضب
1: نعم
0: بقوله تعالى ليس في شيء ولا في آثارها عبد الله
1: نعم أيضا أن الآثار ترسل من هذا الخبر انت الآثار
0: من هذا لأن غضب معروف يعني غضب المخلوق معروف في آثار إيه؟ الوجود وغضب الله معروف إذا عرف انتقم، آه غضب الله لا غضب المخلوق.
1: نعم لأن غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو التعدي غضب الله مح. ما
0: يؤدي إلى الإشهام والله. نعم عندك شيء؟ ذكرنا غضب المخطوط يؤدي الى سوء التصرف. نعم. ما هو ظلم الاخرين. فلا يظلم هو نفسه يا لكسر ماله. طيب. نعم يخرب سيارته. نعم يطلق زوجته. كل لا. لكن غضب الله ما ما يتاثر في هذا الشيء. لان فعل الله كله مقبول. في الحكمه التي هي ضد. اما غضب المخطوط فانه ولكن يجب كثيراً ولهذا حذر من من المقال أو من قال لا من يكون من الذين من بالانتقام هناك تفسيرهم صحيح هناك الذين يكون الغضب بالانتقام
1: يكون هناك من يكون هناك
0: الأشعرية وهذا هناك
1: هذا
0: اثر من اثار الغضب كما قالت لما نعم اثر نعم نعم و... والشرط غير المشروط نعم نعم اثر غضب المخلوق الرغم. وفي اثر غضب الغضب لا يقل. لا 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 الله سبحانه أن ينتقل
1: نعم
0: نعم لكن الانتقام هذا غير انتقام هذا انتقام هذا انتقام مقرون بالحكمة انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه انتقام المخلوق قد تفرق الحكمة الجنس يعني الاثر موجود الجنس الاثر موجود. موجود كمان الجنس الغضب موجود لكن لا يشبه هذا هذا مم. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد لابن جرير ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الامام المشهور في التفسير وتفسيره اصل التفسير في الاثر هو تفسير ابن جرير وهذا التفسير مرجع لجميع المفسرين في الاثر والعجيب أن أن رأيت من بعض المتأخرين الجهال في الحقيقة هم يقولون العلماء وهم جهال يحذرون من تفسيره لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات يحذرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير الكشاف وما أشبه ذلك وهؤلاء خطيرون عندنا هؤلاء خطيرون لأنهم هم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الراي وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالآثار صحيح إن, أن الكتاب لا يخلو من أشياء ضعيفة وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن الكريم ويدعو للقارئ الحكم عليها بالصحة وبالضعف بحسب تتبع رجال السنة. نعم وهذه طريقة جيدة من وجه وليس جيدة من وجه فمن وجه أننا نجمع الآثار الواردة حتى لا تضيء. وربما تكون ضربه ضعيفه ويشهد بعضها لبعض فهي من هذه الناحيه جيده ومن ناحيه ان الانسان القاصر في العلم ربما يخلط الغثة بالسنين وياخذ بهذا الوقت وبهذا تكون ضارة لكن من علم طريقه الرجل عرف وراجع مثلا اذا اشكى على الشيء يراجع ال... سنترجع السند ونشوف عن أحواله وعن تكلم العلماء فيه ثم الرجل أيضا مع كونه يفسر بالآثر له أيضا تفسير بالرأي بمعنى التفسير العقل ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها بالشواهد الواردة عن العرب وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذا التفسير. إنما التفسير عمدة لكل المفسرين بالأثر. أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبه للاجماع. فصار لا يعتبر خلاف الرجل والرجلين وينقل الاجماع لو ثبت خلاف من رجل او رجلين ولا يبالي به، هذه طريقته وهذه طريقه في الحقيقه تؤخذ عليه. لان الاجماع بد ان يكون من جميع اهل العلم المعتبرين به المعتبرين في الإجماع. اذ قد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. أليس كذلك؟ فكوننا ما نعتبر هذا فيه نظر. وعلى كل حال فهو رحمه الله يقول المؤلف عنه انه روى بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان عندنا من المشهورين بهذا الاسم رجلان. من هما؟ الثوري وابن عيينة أيهما؟ طيب بأي طريق نعرف أنه الثوري أو ابن عيينة؟
1: أه،
0: ذكرنا أننا فيما سبق أن المبهم يمكن الوصول إلى تعيينه بمعرفة شيوخه وتلاميذه هنا يقول الشرح ان الظاهر انه سبان الثوري عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي احد المشهورين بل هو إمام المفسرين من التابعين. إمام على التفسير من التابعين لأنه رحمه الله يقول انه عرض المسحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته فما تجاوز آية إلا وقف عندها يسأله عن تفسيره وابن عباس لا حاجة إلى أن نقول إنه إمام في التفسير فهو إمام في التفسير وله فيه الكلام الكثير نعم فهو مجاهد يقول في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم الهمزه هنا للاستفهام والمراد به التحقير والخطاب لعابدي هذه الاصنام افرايتم ايها العابدون لهذه الاصنام هذه الاصنام اللات والعزى الى اخره هذه الايه ذكرت بعد قوله تعالى لقد راى من ايات ربه الكبرى لما ذكر الله سبحانه قصة المعراج لأن قصة اليسرى والمعراج ذكر في القرآن اليسرى في أول سورة سبحان والمعراج في أول سورة النجم لما ذكر الله ما حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات واليسرى ما نسبة هذه الأصنام بالنسب لهذه الايات العظيمه التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليله قولها اللات قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وهذا على قراءه اللات بالتشديد اسم فاعل من لت يلت فهو لات أما على قراءة التخفيف فواجهها أنها خففت أنها خففت لتسهيل الكلام يعني حذف منها التضعيف تخفيفا من التضعيف تخفيفا وقد سبق أنهم قالوا إن الله من الإله فعليه يكون هذا اصل الرجل يلف السويق للحاج فلما مات عظموه وعكفوا على قبره ثم جعلوه اله جعلوه الها وجعلوا التسميه الاولى مقترنه بالتسميه الاخيره فيكون أصل من لف السويق ثم حولوه من ذلك إلى أن يشتقوا من، إلى أن جعلوه من الإله، وهذا على قراءة التخفيف اللات أظهروا منها أو منه على قراءة التشديد التشتيت ترجح أن أصله رجل يلف السوية، والتخفيف ترجح أنه من الإله، وأياً كان فهذا الصنم هذا الصنم صار صنما كما هو ظاهر سياق المؤلف لأنهم غالوا في قبره غالوا في قبره أولا وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد استويق لهم ويطعمهم إياه ثم بعد ذلك عبدوا فصار الغلو في القبور يسيرها في النهايه اوثانا تعبد من دون الله وفي هذا التحذير من الغلو في القبور والمغالاه فيها ولهذا نهي عن تخصيصها والبناء عليها والكتابه عليها خوفا من هذا المحذور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله ولذلك مما يبعث الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الأمراء أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا سووه لأن هذا القبر المشرف المميز عن غيره لأله مع طول الدهر يقال لماذا ميز لولا أن له ميزه ما صار يختلف عن غيره من القبور فالو... فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية. ما يخص أحد بشيء منها. نعم. تسقيح اللافتة في الوضع العربي. من هذا المع العربي ممكن ممكن لأن لأن الحروف اللي مادة الكلمة موجودة في هذا وهذا.
1: مؤنث
0: مثلا في الوضع <تصفيق> ذلك كان مؤلف اصوال عزيز مدقق يعني كلها ترجع الى العزه و... وقد سبق لنا ان ان صحيح هنا في العربيه ان الاشتقاق من المصدر الاشتقاق من المصدر لا من الفعل <تصفيق> نعم سوي نعم السويق احسن شيء ظاهر انه يعرف لتقديمه إلى إلينا نعم؟ أه. ولا لا؟ أبي أعرفه أيه السويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يفرط بتمر أو أو شبه وهذا وهذا الرجل يعني كان ويؤكل نعم يحتاج إلى سجر كان كيف يأكل هذا الشيء؟ نعم كيف؟ يعني ما من عهد ابراهيم أتفعيه. عندنا الدخن الدهن؟ الدخن الدخن بدون أي شيء؟ يعني يعني يطبخ بسمن؟ لا ما يطبخ بلفه. كيف يحمس؟ لا ما, ما يحمس. بعضهم يحمس وبعضهم <تصفيق> يحمس. ولا يطبخ. لا على كل حال هو المعروف عندنا أنه السعير السعير والظاهر أيضا أن غير السعير يطلع لكنهم يختارون السعير لأنه أرخص ولأنه ألطف والشيء يلف فوائد عظيم إيه قال ها؟ أو ما يعرف الدخل ما يعرفه هذا يمكن طالبك كل يتسوي لنا دخل عشان نشوف من أسرعين جائك من أسرعين جائك إن شاء الله ما حلم العسر لله. قال كذلك أفراد قال كان يلث لهم الس... ل... لهم السويق فمات وعكفوا على قبره. يعني ثم عبدوه وجعلوه إلهًا مع الله والعياذ بالله وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله، هذا سواء لله أو لا لله، المهم أنهم يكرمونه، يلفون يمكن لهم السويق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه، في الوقت الحاضر الناس بالعكس يستغلون الحجاج غايه الاستغلال والعياذ بالله حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا ريالين او اكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله وهذا حقيقه خطا عظيم لان يعني الله يقول ومن يرد فيه بِالْحَادِمْ بظلم نذقه من عذاب اليم فكيف في من يفعل الحاد؟ وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور القبورا ولا القبوري؟ عليها المساجد والسرج رواه اهل السنة أيهم؟ زائرات القبور هنا الكسر المضاف يعني إليه قوله لعن لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد الرحمة في الله ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة دعا عليهم باللعنة وقوله دائرات القبور دائرات جميع دائرة والزيارة معناها الخروج إلى المقابر، وهي أنواع منها ما هو سنة، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو شرك. نعم، لكن الكلام على قول الزائرات يعود على النساء وزائر اسم فاعل يكتب بالمرة الواحدة، يسوغ بالمرة الواحدة وفي حديث ابي هريره لعن زوارات القبور، زوارات بتشديد الوارق وهي صيغه مبالغه تدل على الكثره تدل على الزياره وقولوا المتخذين عليها المساجد والثروه هذا الشهر الحديث المتقلين عليها يعني الذين يضعون عليها مساجد والسرد. وقد سبق أن اتخاذ المساجد على قبول له صورتان. الصورة الأولى الصلاة عندها يتخذها مصلي يصلي عندها والصورة الثانية أن يبني عليها المساجد وقولها السرد كم مصيرات يقضي عليها السرد ليلا ونهارا تعظيما لها تعظيما لها وغلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زياره القبور للنساء بل على انه من كبائر الذنوب، لأن اللعنة لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم. ولا لأنه لعن على فا... لعن فاعله وهو فهو كبيرة من كبائر الجنود طيب أين المناسبة في هذا الحديث للباب؟
1: طيب لأن
0: اتخاذ المساجد عليها وإصراجها غلو فيه ويؤدي بعد ذلك إلى عبادتها ما هو ما هو أو ما هي الصلة بين الجمله الاولى والثانيه زائرات القبور والمتخدين عليهم مثل يسرد الصله بينهما ظاهره لان المراه لرقه عاطفتها وقله تمييزها وضعف قبرها ربما تعبد اصحاب القبور عاطفه تعطفا على صاحب القبر لانها ضعيفه فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسور. طيب هنا المتخذين عليها المساجد هل يذكر في ذلك ما لو وضع في لا كهرباء لانارتها؟ إنارتها يعني مثلا الناس في في الليل ما يشوفون بيحطونهم لهم مثلا يفصل لهم عمود وفيه لمبات. نعم نقول اما في المواطن التي لا يحتاج الناس اليها مثل لو كانت المقبره واسعه وفيها مكان قد قبر فيه وانتهى الناس من الدفن فيه فلا شك انه لا حاجه ولا داعي الى إثراج هذا المكان الذي قد قبر منه. اليس كذلك؟ إذا كان الإسراج عند المكان الذي يدفن فيه. فيه قبور مثل مذكورة ويسرج ما حوله فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تسرج إلا بالليل. لا تسرج إلا بالليل. فلا فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقبر. بل اتخذت بالحاجه ولكن مع ذلك الذي نرى انه ينبغي المنع مطلقا ينبغي المنع مطلقا اولا إن لانه ليس هناك ضروره والثاني ان الناس اذا وجدوا ضروره في ذلك فعندهم الحمد لله سيارات يمكن انهم يعني يعقدون اللمبات اللي فيها وتبين لهم الامر ثم انه يمكنهم ان يحملوا سورجا جمعهم كما كانوا يفعلون في الزمن السابق. وايضا اذا فتح هذا الباب فان الشر يتسع في الناس ولا يمكنهم ضبطه فيما بعد. افرض انه مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاه الفجر ودفنوا الميت من الذي يتولى قتل هذه الشموع او هذه الاضاءه كثرة ثم يبقى كانه متخذ عليها المساجد كانه متخذ السرج فالذي نرى انه انه نهائيا اما اذا كانت المقبره حجره يكون فيها اللبن وما اشبه ذلك ووضع في نفس الحجره لمبه فهذا لا يعقل يعني لانه بعيد من القبور ثم هي داخله ايضا ما تشاهد هذا نرجو الا تنبهبه والمهم ان وسائل الشرك يجب على الانسان ان يبتعد منها ابتعادا عظيما ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الان يقدر للازمان البعيده يعني لان مساله ليست في بالهينه في هذا الحديث ما يدل على تحريم زياره النساء للحضور وأنها من كبائر الذنوب والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثه اقوال القول الأول تحريم الزيارة بل كونها من كبائر الدنيا بهذا الحديث والقول الثاني كراهة الزيارة بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه يكره للنساء زياره القبور والقول الثالث انها تدور النساء يجوز النساء زياره القبور ورايت قولا رابعا لكن شيخ الاسلام يقول ليس عليه احد من الائمه انه يستحب للنساء زياره القبور كما يستحب للرجال لكن شيخ الاسلام يقول لم يقل بذلك احد من الائمه ان النساء يستحب لهن زياره القبور كما يستحب للرجال وان هذا ليس معروفا في النبي عليه الصلاه والسلام ان النساء يخرجن الى كما يخرج الرجال حجه القائلين بانه محرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي معه زائره القبور وحجة القائلين بالجواز وابن يقولون ان هذا لعن زائرات القبور وفيه امر بزياره القبور امر من النبي عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها قالوا فزوروها هذا عام
1: with